1: Feliz de saludarlos, a Don William, a Don Tomás también, los dejo con eh, titulares, Don William, Don Tomás,
2: adelante con eso. Tasaciones para comprar viviendas se triplican y se eleva el valor de las propiedades.
3: Durante la pandemia, el número de deudores morosos solo sube en la población mayor de 60 años.
1: Ya, estamos de vuelta después de haber saludado a parte de nuestros oficiadores con, con los temas planteados por, por Willy y por Tomás a propósito de, lo, de los morosos, de la morosidad, de la tasación de viviendas y de la demanda que eso supone y de las decisiones de inversión de las personas. Es re interesante darle un vistazo a Tomás, eh, tal vez con eso partir. En el sentido en que me llamaba poderosamente la, la atención que en una situación de inestabilidad, de incertidumbre, de nuarrones, más bien negros, diría alguien en, en el horizonte... Eh, se genere por eh, eh, de, vía demanda, que es uno de los factores, ¿no es cierto?, un incremento en la, en la tasación de, de vivienda. ¿Tú tenías una explicación ahí?
2: Sí, señor Lavín, efectivamente me, me llamó la atención este titular y por eso quiso traerlo a traerlo discusión, porque los números, eh, bueno, no mienten, <ríe> o sea, efectivamente no. las tasaciones para comprar vivienda se han multiplicado por tres. Eh, sí. De hecho, las ventas superan los niveles eh, observado el año 2018 y 2019. O sea, pre-pandemia y pre-violencia. ¿ok? O sea, un mercado que está, por distintos motivos, efectivamente, con bastante dinamismo. Uno de ellos, señor Lavín, es personas que, por distintos motivos, tal vez por los retiros de FP, eh, tienen la liquidez como para poder hacer una inversión. Y en ese caso, efectivamente, se concentran, déjame ver, en viviendas que son del orden de entre 2.000 a 4.000 UF. Es el rango de... Pie. O sea, en el fondo claro, exactamente ¿No? y tratar de son departamentos pequeños entre 30 claro. y 50 metros cuadrados claro. te de personas que, que, que claro son matrimonios jóvenes o personas solas que llegan a dormir en el departamento te explico, no necesitan un departamento grande estos son departamentos pequeños eh, que están en zonas de buena conexión como como bueno por cierto Santiago Centro okay, o Estación Central o San Miguel entonces allí efectivamente hay un motivo que es inversión que tal como usted señala, la Lavín, hay que tener cuidado en ello ¿eh? Hay que tener cuidado porque eh, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta o sea, efectivamente, el, el, el tener un, un departamento caro, por así decirlo, para arrendar Tiene el problema de que probablemente su rotación es más baja ¿Okay? o sea, un departamento que le que arriendo cueste, no sé, 700 mil pesos, 800 mil pesos mm -hmm. Claro, es más difícil de colocar que uno que cuesta 250 mil Además, hay que fijarse un poquito, para los que están haciendo esta inversión, en el, en el contexto, hay que mirar un poco los edificios que están alrededor. ¿ok? Porque hay algunos sectores en los cuales la tasa de preciación es bastante ruda, ¿ok? bastante rápida, o sea, cae valor del bien raíz por un entorno que no, no es muy bien cuidado. Hay que fijarse un poquito en esa, en esa materia. Eh, pero se ha convertido justamente en una alternativa. ...en una alternativa de inversión... ...incluso a pesar de que las leyes chilenas... ...no son muy amistosas con los dueños... ...con los propietarios... ...hay que recordar que en caso los casos de Estados Unidos... ...el negocio de real estate... ...o de inmobiliario... ...es un negocio muy activo... ...y si efectivamente un arrendatario no paga el arriendo... ...el trámite es bastante rápido... ...para resolver el problema... ...acá a veces se te instala un arrendatario... ...no te paga nada... ¿ok? ...se queda vivir ahí gratis como un año... Eh, Cuesta mucho, hay que contratar a un abogado, hay que ir a la corte para tratar de sacarlo, el tipo te deja reventada todas las cuentas, todos los servicios básicos y se va, y nunca más le puedes cobrar nada. O sea, a pesar de ese riesgo, hay un sector de mercado que está que está efectivamente apostando por esta inversión. También se observa, señor Lavin, ahora, en relación a casas, el, el, el efecto del teletrabajo. O sea, la posibilidad de poder vivir, por ejemplo, en Pirque, o poder vivir en Chicureo, o sea, zonas más lejanas de, del centro de Santiago ya no tienen que vivir en Las Condes o en Providencia, que en ese caso son casas, en ese caso son casas en las cuales efectivamente hay mayores regulaciones, y aquí nos vamos un poco a los costos por ejemplo, proyectos inmobiliarios nuevos de vivienda en las cuales la empresa constructora tiene que hacerse cargo de soterrar todos los cables Porque ya no son cables aéreos, sino que hay que dejarlos todos va, soterrados y <ríe> Claro, ahí hay, claro. Hay, hay un costo mayor. También ahora a los proyectos inmobiliarios se les va a pedir el estudio de impacto sobre tráfico. Antes no, no, no era necesario construir, no hay. Y bueno, y después. <ríe> acá no. A veces te pasa en comunas las cuales eran antiguamente zonas rurales, como Peñalolén, con viñas plantadas. Ahí está Cuncino Macul y que en la medida que empieza a construir allí bueno, una calle que estaba hecha para un tráfico muy pequeño, de repente le pones tres condominios sí. y se revienta la calle
1: sí, claro. no Entonces, y, claro. y que sí, a mí me tocó me tocó conocer la, la experiencia, porque tenía familiares que tenían una parcela ahí con una extraordinaria calidad de vida pero pero claro, cualquier cosa que tuvieras que hacer en la ciudad misma eh, te das cuenta al tiro de los problemas de accesibilidad, de acceso que tiene desde el punto de vista de los tacos desde el punto de vista de la distancia además Ah, sí. eh, del punto de vista de que si quisieras ir a Virque y quisieras ir en transporte público hay muy poca frecuencia tienes que llegar a la plaza Puente Alto y tomar ahí en la estación terminal de Puente Alto un, un metro, pero llegar ahí es, es una dificultad mayor también entonces tienen, tienen todo un desafío ahí de, de si formalmente van a ser un centro urbano más potente, bueno, tienen que tomar algunas decisiones, claro. yo no, no tengo tan claro que los vecinos quieran, quieran renunciar a su a su calidad de vida, de, sí. como de nicho que tienen ahí, ¿eh? Aislada. No, lo sé, lo sé.
2: Sí, lo sé. Sí, lo sé claro. sí. Pero, pero para los nuevos de desarrollos, claro, lo menos tienes que evaluar ese, ese impacto. Sí. Eh, de igual manera, señor bien por el lado de los costos, está mano de obra. La dificultad para encontrar mano de obra. Sí. Esto lo hemos discutido varias veces acá. Cuesta mano de obra. Yo creo que también el fenómeno migratorio, la medida que se detuvo. Eh, claro, esa era una fuente, una fuente de mano de obra importante. Okay, eso hoy día está detenido, de hecho está un poco en reversa ya. O sea, los tipos se están empezando a ir de, de aquí de Chile. Okay, y se agrega, por último, señor Levín, el aumento de las tasas de interés que se está empezando a producir. Como es tímido, eso claro. lleva, claro, eso Ay, lleva a las personas, la evidentemente, a adelantar la inversión. Sí, las tasas de interés ya, bueno, lo hemos comentado aquí también en el programa, las tasas de interés también están subiendo y por tanto eso adelanta. Y por último, habla bien en el segmento premium, este es el que le, le puede interesar a usted, viviendas de <risa> eh, más de un millón de dólares, es que este es muy notable, señor Lavín, porque son viviendas de a más ver. de, de 30.000 UF, son viviendas de más de 30.000 UF, si usted fija hace 30 años atrás, alguien que viviese en una casa de un millón de dólares era alguien rico, alguien rico vivía en una casa de un millón de dólares, te el tío rico <risa> vivía ahí. Pero hoy día ya no, no, no es tan inusual. O sea, efectivamente hay un mercado ya para viviendas de 30.000 UF, desde 30.000 UF, hacia arriba, incluso departamentos, departamentos de 30.000 UF, que tienen, claro, 300 metros cuadrados. ¿Te explicas? Pero, pero claro, se empieza a, se, ese mercado, que era un mercado muy pequeñito, o tú podías encontrar vivienda de 30.000 UF, pero casas, casas grandes con, con piscina y todo tipo de, de o cosas así, pero ahora incluso apartamentos. ¿Y hay sí, esa, para, para ese, ya hay para demanda para ese apoyo. Ahí. ¿no? Sí. Sí. Vienen algunos con seis estacionamientos, que no faltan. Sí.
1: A mí me, me tocó alguna vez cuando el colegio de biciclo se cambió a, a la de esa, ir a ver, bueno, reflexionamos como familia, a lo mejor tenemos que ir para allá, porque en fin, todo lo, 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 lo que implica, ¿no, ¿No es verdad? Se, pasé a preguntar ahí de, de curioso un día a ¿eh? un edificio que está en construcción, en una subida que se llama Santa Teresa. Eh, sí, bueno, ¿cómo está usted? Sí, nos quedan dos departamentos, oiga, hay mucha presión me dice, qué sé yo Sí, sí, ya, eh, y dígame, ¿cuánto 32.000 UF, cabrón? Si digo, yo sacaba la cuenta, me estaré equivocado usted, cabrón? no. Estoy hablando hace unos 8 años, 10 años ¿eh? cuando No, cuando claro, se rujo, usted, claro son, son, No, sí, eh... es bien
2: notable Ahora este fenómeno Unos dos, tres, le dije, Ahora este fenómeno...
1: unos 2, ché, le dije. Uno.
2: Claro, pero después Quiero los dos, eh, y quiero que quiero una. <ríe> Ahora, en eh. esto se, le bien, se, se está produciendo, bueno, sigue existiendo este fenómeno de encarecimiento de la propiedad. Te pica los planos reguladores, eh, no ayudan mucho. Eh, los terrenos disponibles tampoco van a crecer, por pues, la medida que, que uh -huh. evidentemente, el plan regulador está estático. Entonces, eh, se sigue observando este fenómeno de aumento del de precio de los bienes raíces, que, bueno, es similar al que ocurrió en Barcelona y en Madrid también, Pero que genera una realidad que es un poco curiosa, señor Lavina, ¿eh? que es que en el fondo, imagínate tú una persona nacida y criada en la comuna de Las Condes. ¿Te Sus papás tienen su casa allí, en la comuna de Las Condes. Ese joven es, estudia, es profesional. Ese matrimonio joven, nacido y criado en Las Condes, probablemente no es capaz de comprarse una casa en Las Condes. Claro. no va a tener efectivamente la posibilidad de tener el pie o... porque claro, una casa en las claro ya va a costar mucho más de lo que le costó en proporcionalmente a sus padres hace 30 años atrás, o 35 años mucho más atrás más. mucho más claro, que claro. Que... entonces eso te genera una cosa un poco curiosa que en el fondo no puedes seguir en la comuna donde naciste y te criaste te tienes que ir a otra comuna que, por cierto, es una realidad ¿no? es una realidad o sea, alguien nacido y criado en Manhattan <ríe> Eh, probablemente hoy día no es capaz de comprarse un, un departamento en Manhattan, ¿Okay? pero, pero sí, es un fenómeno un poquito raro que, que, que se va produciendo a la medida que el costo de la vivienda sube de la manera como, como ha seguido subiendo.
1: es no no, un tema que le interesa
2: mucho a un Willy que tiene
1: muy solucionado su, su problema inmobiliario, no, 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 tiene varias propiedades de rentas. Yo lo que
3: decía, lo que pensaba mientras Tomás hablaba es que la disponibilidad de servicios en todos estos proyectos nuevos son eh, son críticos ¿ah? porque tienes que tener porque no solamente llega el condominio o el proyecto tiene que tener eh, supermercados cerca, tiene que tener eh, farmacias, tiene sí. que tener eh, ¿ah? como el, el chiste Coco Le Grand, tiene que tener iglesias y, y un montón de otras cosas digamos que se van construyendo también en, en los entornos eh, que hace también que un proyecto tenga valor inmobiliario o no o sea, si tú instalas un, un proyecto donde el supermercado más cercano está no sé, a 30, 40 minutos difícil que, que levante, fácil digamos. ¿eh? así partió este cureo de esto hasta que se instalaron ya los supermercados las bombas de, bombas de benzina imagínate la importancia cuando vives lejos de tener una bomba de benzina cerca de tu casa cuando tienes que salir o sea, hay una serie de otros servicios conexos, la, la conectividad como decía Tomás eh, la fibra óptica y, y todo esto que también hace que, que, que se mueva toda una ciudad eh, para poder eh, tener estos proyectos inmobiliarios de alguna forma digamos así que es interesante el desarrollo pero también
2: impone un montón de desafíos ¿eh? un montón de desafíos Dicho sí. Willy, tú sabes que en este en este desarrollo urbano que tú señalas, los strip centers como alternativa de inversión son bien interesantes, Willy, porque sí. la inversión no es tan alta, te pica no, no es construir un mall, te ficas, y tiene una tasa de rotación súper alta, o sea, suponte tú, si tú, tú eres dueño de los locales comerciales que están allí, efectivamente si uno se va, yo creo que antes de dos días ya encontraste un nuevo sí. rotación. Sí, tiene una tasa una tasa de, de, de ocupación muy muy buena. ¿te y son livianos financieramente de, de, de construir. ¿te no son claro. cosas tan pesadas como construir un molo o algo parecido. Pero claro. pero claro, todo eso te da justamente el entorno. ¿te Por eso hay que fijarse cuando uno hace estas inversiones en departamentos, y fijarse el entorno. ¿Te fíjate? ¿Cuán fácil va a ser poder arrendar ese, ese departamento después? Claro, exactamente.
1: Oigan, Willy, usted está con datos de morosidad, eh, re interesante también.
3: Sí, eh. Sí, pero voy a dar una vuelta a carnero. El primero primero la encuesta. El primero la encuesta, porque ah, creo dele, que bueno. hay un temilla ahí importante. La encuesta de hoy día que dice que ante la polémica que denunció el canal La Red sobre el retiro del auspiciador Carosi de uno de sus programas, ¿cómo reaccionaría usted? ¿Dejaría de comprar los, esos productos? ¿Los consumiría igual? No le importa la polémica. Eh, y acá es interesante porque eh, Carosi explicó que por una definición, y me parece súper razonable, de política de la compañía, eh, ellos no auspician programas políticos. ¿ah? Y aquí se hizo un programa político, más allá del sesgo que tenga o no tenga, que, que esa es una discusión que uno puede tener también, pero eh, Carosi dijo, nosotros no financiamos programas eh, políticos, por lo tanto, porque claro, porque eso significa, de alguna u otra manera, lesionar eh, la confianza de sus clientes, y por lo tanto retiraron la publicidad eh, y he visto como secuelas de eso eh, bueno, primero que Carosi culpa a la agencia de comunicaciones de, de haber tomado una decisión unilateral, aunque justifica la decisión, pero la culpa de haberse saltado aparece algunos protocolos internos eh, pero eh, he visto algunas campañas eh, no más Carosi, no aquí, no más allá y resulta que son esos mismos los que después quieren que estas empresas paguen impuestos entonces le dicen, oiga, no, no le compre esto y, y por lo tanto mermele las ventas y van a pagar menos impuestos. Los impuestos que estas personas, eh, por otro lado, exigen que paguen las empresas. Entonces es bien, es bien loco la, 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 la disputa, pero justamente para que usted opine, está en nuestra aplicación móvil que la puede descargar de iOS o de Android. Eh, para eh, que eh, participe también de, lo, de, de, los,
1: de las consultas. Ahora, para mí es, ba sí, es bastante inédito, William, ¿eh? porque eh, hay un uh, intento deliberado de un medio de comunicación que en juicio tiene una credibilidad muy cercana a cero de dañar eh, la confianza con uh, un uh, con un uh, avisador de un calibre importante, Recordemos que el grupo de empresas Carosi es un grupo de gran facturación, que tiene no solo la marca Carosi, sino que varias otras asociadas que han ido desciendo en, en el tiempo. Eh, entonces hay, hay un intento de eh, desnudamiento ahí de una actitud que además cae en falta respecto de cómo es que se produjeron las cosas, ¿eh? la versión de la red. Entonces es una cosa muy, muy, muy curiosa. Ahora, de todas maneras, yo estoy de acuerdo contigo que aquí hay una decisión de no financiar eh, o no eh, proveer avisaje a programas políticos, que es la decisión que comunica eh, ex Exantes y un buen tiempo antes, digamos, eh, Carosi, sí, respecto de todos sus avisaje. Pero creo que uno no se puede eh, saltar, en este caso en particular, de qué programa político se trataba. ¿eh? En, yo tuve la oportunidad de ver la batalla de Chile completa hace algunos años y no, no la vi a través de la red ahora, pero ya la había visto y la revisé a través de YouTube para los episodios ahí. Si usted quiere verla, digamos, puede verla a través de YouTube gratis. sin ningún problema. ¿Eh? Entonces... Y ese programa, eh, efectivamente, tal cual tú dices, eh, claro, uno puede obviar el sesgo, pero el sesgo existe de una manera manifiesta y extrema. Es una versión de la historia de Chile, eh, de ese periodo de la historia de Chile, que eh, es absolutamente incompleta, absolutamente incompleta y sesgada. Eh, y al, al, al mirarla te das cuenta que, claro, uno diría, no los acuicios programas políticos, mucho menos los que distorsionen, distorsionen, de tal laya y con tal intensidad lo que fue efectivamente lo que pasó en Chile, lo que hirió a Chile de manera tan profunda eh, a comienzos desde antes, pero a comienzos de los 70 entonces, a mí me parece muy sana la, la reflexión que se hace en torno a esta materia, me parece interesante mirar este, este documental y cada quien que tenga más de 60 años 65 años que haya vivido con conciencia ¿no es verdad? ese proceso podrá formarse una opinión respecto de la veracidad o no de ese documental, que como todo documental es una, ojo, no es, un, no es periodismo, como periodismo es, periodismo basura sería, ¿no? Es una versión de la realidad, una versión interesada, una versión documentada, pero de autor, ¿eh? que no pretende ser objetiva, ¿eh? pero que, al, al no serlo, se desga de una manera eh, brutal la... la, yo,
3: la yo comparto, cortito, yo comparto mm, contigo, ah. creo que Aquellos que de alguna u otra manera vivimos esa época, eh, sabemos cómo fueron las cosas así que es un, es un documental mm. que desde esa perspectiva no aporta mucho. Y la verdadera sí. historia se la habremos contado nosotros a nuestros hijos, por lo tanto, eh, claro. yo me quedo, me quedo tranquilo con eso. O sea, no. Sí. Sin embargo, me parece que la decisión editorial eh, es correcta, la de la de Carosi, de no financiar programas políticos. ¿Sí? Y yo, al revés de lo que ha hecho todo el mundo, yo los invito a consumir productos, Carosi. <risa>
1: Carosi me encanta, ¿cómo es? Carosi ¿Me encanta? Carosi
3: me encanta, claro. Así que...
1: Yo soy bueno para el fideo
3: ¿me agrega? Sí, no, yo también. Así que, nada, yo creo que la decisión de Carosi fue muy valiente y lo mismo pasó con la decisión en su minuto, no sé si te acuerdas, de Juan Sutil, que claro, retiró toda la, la publicidad bien. de... De CNN. De CNN. Eh, porque claro, los, los canales también abusan, usan y abusan, porque con eso se financian, pero las empresas también no quieren esa vinculación política de alguna manera respecto de sus clientes, porque no puede ser que eh, termine siendo que los de derecha comen una cosa y los de izquierda comen otra, digamos, o sea, es una tontera, es una locura. ¿me fija? Entonces, Exacto,
1: ese es un buen, buen punto, por supuesto.
3: ¿Ah? Entonces, pero en fin, da, da sí. lo mismo. Ya a Carlos si no le debes pasar eh, mucho con esto, al final la gente come porque los productos le gustan, digamos, no porque auspician o no auspician un, un programa
1: program mucho de... De mala no, clase, digamos. O sea, si sabes lo que pasa, muy cortito, eh, hay una libertad editorial natural y respetada. Yo no, no, no hay, no hay excepción en Chile hace muchos años respecto de esto, de los canales de televisión, de, de los medios en general, de emitir pu o publicar cualquier cosa sin censura previa. Pero simultáneamente y al mismo tiempo eh, está la libertad sin que ello explique, implique eventualmente censura de las empresas, de en este caso Carosi, de avisar donde resulte, cómo eh, eh, estar, digamos, donde apunten además a los consumidores que a ellos les interesan. Estamos hablando de programas, además, con una sintonía, como es la habitual en ese canal, muy menor, muy chiquita, ¿no? Y me llama la atención otra cuestión. Parece que, lo que según se describe desde la agencia, eh, lo que ocurrió ahí fue una oferta de estar gratis en la parrilla eh, comercial de ese programa sin costo asociado para Carosi yeah,
3: ¿qué es no lo que acepta como una opor
1: como una oportunidad? Lo reconoce como una oportunidad en la agencia y dice ya, fue fantástico, si no me voy a cobrar nada, ponme ¿Eh? Y ahí cometen el error de no haber filtrado esa decisión con con el con el dueño de la marca, no sé. Claro, eh, pero es muy curioso que, 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 que te oferten que te oferten la opción <ríe> gratis, qué sentido, qué objetivo persigue, qué es, es, está, de, de, está, está, está lleno de hechos como curiosos esto, de mentiras dichas por un lado y aclaradas por otro y, y está el ejercicio de las libertades de uno y otro también como parte de nuestra de nuestras libertades en general, en un ejercicio absolutamente democrático de cada quien pero bueno, oye, me dicen Willy Tomás que, que hay que irse a la, Tomás ya se a la fue pausa ya. Tomás ya se fue Ana, ¿eh? así que nos vamos. nos vamos y regresamos en breve Conoce el nuevo Delivery Express Dos horas de Entel Compra en Entel.cl Equipos, accesorios, planes y recibe tu pedido En dos horas con despacho gratis Servicio disponible en Santiago, en Viña del Mar Valparaíso y Concepción Encuentra estas ofertas y más en Entel.cl Hablar de acero es hablar de Carlos Herrera, también de construcción y ferretería. Es hablar de Carlos Herrera. Carlos Herrera, máster en acero. Carlos Herrera.cl. Kame ERP te permite tener el control total de tu negocio desde cualquier parte y desde el celular. se implementa en dos horas, Claro, desde 15 UEFs al año. Pide tu demo gratis a comercial arroba kame .cl. Más información en Kame.cl, Kame con K. Ohio National en tiempos de pandemia, allí estaremos. Ohio National con más de 2 millones de clientes. en Chile, y más de 110 años de vida en los Estados Unidos, es una excelente opción para asegurar tu vida, Ohio National, seguros de vida, seguros de desgravamen, seguros con ahorro previsional, voluntario, Ohio National, la vida cambia, ahí estaremos, contáctanos en ohionational.cl. Avanic, descansen los más de 29 años de experiencia de Abanic, renovando, limpiando y sanitizando los ambientes laborales, disfrute de experiencias exclusivas de tranquilidad, confianza y excelencia en servicios de mantención de limpieza de oficinas, edificios y hogares en Santiago, Viña del Mar, Valparaíso con, con la Serena, Coquimbo también en Rancagua, en Talca, en Concepción, Talcahuano, Temuco y Puerto Montt contáctenos en abanic.cl Petronas, el lubricante, siete veces campeón de la Fórmula 1, gracias a su tecnología, Hultech, es capaz de mantener tu motor protegido sin importar las condiciones de frío o calor, y esperas para ser parte del equipo del campeón lubricantes Petronas, lo puedes encontrar en todos los lubricentros, casas de repuestos y talleres mecánicos del país lubricantes Petronas, con tecnología Cool Estás a la espera de tu
0: bebé, guarda. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
1: Tus células del cordón umbilical tienen el potencial de asegurar la salud de tu hijo. Si estás embarazada, agenda tu obra en vidacel.cl. Y vas a ser madre, ya lo sabes, ingresa a vidacel.cl. La casa de tus sueños ya no es un sueño, constructora e inmobiliaria 4Más. La hace realidad, viviendas modulares de alta tecnología en construcción con arquitectura de vanguardia y diseños personalizados para construir en solo 120 días. Elige tu proyecto con o sin financiamiento bancario Visítanos en www.4mas.cl O llamando al 2286-99871 2286-99871 Constructora e Inmobiliaria 4 más Hace realidad la casa de tus sueños Texpro, líderes en tratamientos de aguas Presentes en la industria nacional Desde el agro hasta la minería Gran equipo de profesionales y tecnología necesarias Para tu proceso Generando con sus clientes alianzas de largo plazo Texpro, más que un producto, una solución Búscanos en Texpro.cl o llamando al cuatro nueve En definitivo el ascensor más confiable del planeta es un Mitsubishi, menos fallas, más horas operativas, menos detenciones y sobre todo un menor gasto en mantenimiento. Además, tienen larga vida útil y son los únicos con cinco años de garantía. Estas cualidades confirman las mejores ventajas para los ascensores Mitsubishi, los en heavenworld.cl. Dese un gusto, dicen en Viña Ocho Tierras, con lo mejor del Limarí. Ronald Cuellar le envía el vino de excelencia más premiado fuera de nuestra frontera, solo tiene que pedirlo en viña8tierras.cl, 8tierras todo juntito.cl disfrute su estadía en casa con el mejor vino del Limarí, solo tiene que ingresar a nuestro sitio, viña8tierras.cl, viña8tierras.cl. Cámbiate automáticamente a INO y descubre nuestra completa línea de camiones con transmisión automática. Tu manera de conducir cambiará para siempre. Más confort, más seguridad, más eficiencia con toda la confiabilidad de INO. Solicita tu test drive en INO.cl o si prefieres llama al 600-600-2112-600-600-2112. Reserva Austral nace para realizar tus sueños de bienestar en lugares paradisíacos más que proyectos son realidades de sublime belleza que hoy están a tu alcance para concretar ese cambio soñado. En Reserva Austral ayudamos a hacer realidad tu sueño facilitando un grato proceso de cambio hazlo ahora, solo tienes que ingresar a ReservaAustral.com. hazlo realidad, ReservaAustral.com. En AgroSystems tenemos soluciones para todos sus requerimientos de riego, contamos con una amplia gama de productos, línea de gotero, microasperos control de heladas, válvulas, filtros, electrobombas. Además, ofrecemos todo lo necesario para la protección de frutales, cubiertas plásticas, mallas, macro túneles, accesorios, en fin. Visítanos en agrosystems.cl, agrosystems, .cl, Agro Systems, innovación en tecnologías agrícolas. A Gobantes, en Gobantes, conozca nuestra línea de jardín decorativa y de iluminación solar de alta calidad, herméticas y anticorrosivas también. Encuentra esta línea Ecoline en nuestra nueva página web, que es gobantes.cl, para que si compre ahí en forma segura online. Además, con la asesoría de nuestros expertos en iluminación, govantes.cl, la más completa plataforma web eléctrica. No más frío ni más calor, pide ya tu climatizador Clark, energía limpia y más eficiente. Disfruta de tu equipo todo el año. Clark calidad y respaldo al mejor precio. Clark 25 años. Búscanos en Clark Aire, clarkaire.com.cl. Traidas subasta tu compra venta de divisas asegurando el mejor precio del mercado con la plataforma de e-trading RFQ de Tradeas. Ten acceso a la información que te ofrecen múltiples proveedores en tiempo real, bajando tus costos de forma clara y transparente a través de Tradeas. Contáctanos en tradeas.cl. Tradeus.com.cl o llamando al 9620-69401-69620-69401 eh, o si prefieres al 9842-99682. Tredas. Sabías que la luz ultravioleta se utiliza para esterilizar el agua y los ambientes porque no deja residuos químicos. Bueno, si requieres sanitizar tu oficina, el negocio, la empresa y quieres evitar las fumigaciones químicas, usa luz ultravioleta. Es sano, es rápido, es limpio, es económico. Y lo más importante, por supuesto, elimina el 99% de virus y bacterias, incluido el COVID-19. Encuéntranos en ultrav, todo junto, ultrav.c. Con Softland Cloud podrás tener eh, la mejor experiencia trabajando en la nube Y gestionar todas las áreas de tu empresa Mayor velocidad, conexión desde cualquier dispositivo móvil Y una seguridad de clase mundial, dicen en Softland Y ahora en septiembre, los tres primeros meses son absolutamente gratis Softland Cloud es más que 100% web Ya, avanza la hora, son casi las 8.34 de la, de la mañana Con eh, Bueno, ya tratamos los temas un poco de, de Que habían puesto eh, Tomás y Willy en titulares eh, No, 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 yo Nokia. no puse el mío No, no hablé el mío ¿No? No, pues que pusimos, ah, eh, nos pusimos a hablar de carrer. ¿Verdad que te fuiste para la encuesta? ¿Verdad? Sí. Morosidad, Willy Morosidad Morosidad. Sí.
3: Morosidad No, lo quise traer a colación porque esto da poco cuenta De lo que ya hemos comentado en nuestras nuestra oportunidades ¿eh? Respecto de... Eh, de algo que yo creo que es positivo en toda esta discusión que hemos tenido sobre los retiros y los aportes del Estado, los ingresos familiares de emergencia, etc. Eh, eh, y, que, y que podría considerarse una lista positiva respecto de que eh, durante la pandemia, vale decir, comparar el 2019 con el 2021, eh, el número de deudores morosos solo sube la población de mayor de 60 años, pero en todas las demás caen los morosos, ¿eh? Y eso yo lo asocio fundamentalmente al uso y destino de muchos de los retiros que se hicieron, que hubo gente que se puso al día en la, en la morosidad. Eh, corrígeme aquí, Tomás, entiendo que la morosidad es el no pago de cuota hasta 90 días y después sí. pasan a vencimiento, a deuda vencida, ¿cierto? Así es. Claro. Entonces eh, esta condición de no poder pagar porque no habían ingresos para eso, ¿cierto? En, en sobre todo la primera parte de la pandemia. Eh, con empresas que tuvieron que suspender eh, los contratos laborales en fin, donde al trabajador se le mantenía las leyes sociales pero no recibían remuneración eh, el gobierno entró a apoyar a esas esa, esa familias a través de ingresos familiares de emergencia que después pasó a eh, a tener una característica más universal y, eh, y, y que probablemente muchos de esos recursos se utilizaron para eh, actualizar deudas morosas lo que, lo que es bueno desde ese punto de vista, no es tan bueno en el caso de los de mayores de 60 años que de alguna u otra manera incrementaron la, la morosidad pero también son los grupos más vulnerables y los que vamos a tener de aquí en adelante con mayores con mayor probabilidad de incrementarse producto de que son personas que al no tener ya fondos previsionales eh, van a tener que ser... Eh, eh, candidato a los programas de pensión básica solidaria y por lo tanto en una condición bastante menor digamos ¿eh? y, y también llama un poquito la atención la mora promedio ¿eh? Eh, en, en los grupos de 18 a 24 años de 18 a 24 años eh, la mora promedio es de 346 eh, mil pesos y en cambio en los grupos de 60 a 69 años la mora es de 2.180.000 pesos ¿Ah? eh, en los grupos de 45 a 59 años la mora es de 2 millones la, la mora promedio que yo entiendo que debe ser la deuda completa llevada a vencimiento porque no creo que sean de cuotas de 2.479.000 pesos ¿no? eh, entonces creo que acá hay eh, un, un par de datos que son interesantes de estar mirando porque eh, estas deudas, claro son, son importantes imagínate cabros de 18 a 24 años que ya están endeudados en 350 mil pesos ¿no? eh, donde el nivel de ingreso probablemente sea mucho, mucho menor los grupos más intermedios de entre 30 y 60 años tienen una deuda promedio morosa del orden de los 2.200.000 pesos tampoco es una cosa dos millones mil pesos tampoco es una cosa muy 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 compleja pensando en que tienen bastantes más años por delante ¿Ah? Eh, como para pagar esas deudas ¿no? entonces la señal de los 18 a los 24 es porque la señal de deuda eh, es importante mirarla en algo que otras veces también hemos comentado y que tiene que ver con qué es lo que es la deuda versus el consumo la deuda no es más que traer consumo futuro a hoy día si yo me quiero comprar un televisor ¿cierto? para pa, pa mi dormitorio siendo joven tengo dos alternativas como quiero consumirlo o me traigo ese, ese consumo futuro hoy día inmediatamente y tomo deuda y eso sería la forma de financiarlo o voy juntando plata hacia el futuro para que cuando tenga lo que necesito me compro y no, te, no tengo deuda eh, y en el camino voy ahorrando ¿no? eh, esos recursos entonces eh, pero estar pensando todo que se compre con, con deuda en vez de hacerlo al revés de financiarlo con ahorro eh, es una lección que uno tiene que de alguna manera traspasarle a, lo, a los hijos, digamos. pero pero es un dato interesante lo que se es trae la colación por por el destino de esto que hemos comentado tantas veces, ¿no es cierto? Eh, de, lo, de los recursos, de, de, claro que de muchas familias que se quedaron sin, sin ingresos eh, perdieron el trabajo o algunos yo creo que todavía hay, hay contratos suspendidos, ¿no, Tomás?
4: ¿El servicio básico? Ah, pero tú dices contrato claro. de
3: trabajo. No no, no. Claro. no, no, me refiero a contrato en la Ley de Protección del Empleo. Ah,
4: sí, sí, sí. Todavía hay personas
3: que están Todavía ahí. Todavía sí. hay Claro. Ah, y esas personas no están teniendo ingresos eh, sistemáticamente, digamos. Entonces, por eso es que es importante tener este, este número en mente eh, por las consecuencias que ha tenido estos retiros en, en medio de la discusión del cuarto, ¿sí?
1: Ya, nos están empujando a hacer el segundo corte ya, don Tomás, don, don Willy. Dejamos pendiente, eh, revisar los precios y cómo se está aportando el, el cobre, eh, cómo se está aportando el dólar, las bolsas, en fin. usted quiere hacer la sintonía, regresamos en breve con la parte final ya del Buenos Días Mercado. Mercado, un cuarto para las 9 de la mañana, William Tomás, a ver si nos eh, hacemos cargo de, bueno, las cifras que habitualmente revisamos, ¿eh? que tienen que ver con cobre, a lo mejor estás atento con, con eso, Willy, ahí
3: por supuesto, no muy buenas noticias. está cayendo 0,72%, pero, pero, está en 4 dólares con 41, no los perdamos, ¿eh? sí. 4 dólares con 41, está cayendo 0,71%, ¿Ya? Eh, el Brent y el BTI están al alza también marginalmente 0.37 0.58 0, perdón 0.38 y 0.50 por ciento están el Brent en 73 dólares con 21 y el BTI ya superó los 70 dólares, están 70
1: dólares con 10 centavos y usted don Tomás siempre hay su dólar y sus bolsas
4: Sí, con dos, dos, dos fenómenos no muy buenos, señor Lavín. El primero, eh, yeah. que algo hacía referencia a un William en el caso del petróleo, alza del precio del petróleo. Hay una interrupción mm -hmm. en el suministro de petróleo en el Golfo de México. Eso está levantando los And precios. En este momento, déjame ver, el WTI en 70 dólares, el Brent en 73 dólares. Entonces, hay, yeah. hay allí efectivamente un incremento un incremento importante. ¿En el caso de las bolsas, señor Lavín? En general al alza la bolsa al alza, la bolsa china ah, ya. ya desarrolla sus transacciones 0.4 arriba, Europa es Italia quien se destaca, Italia y España con 1.2 de aumento y la bolsa americana se le ve 0.5, 0.5 arriba en este momento en mercado el mercado futuro y el dólar se le ve muy pocas transacciones y en este momento 791 pesos al alza
1: o subiendo sea, ahí, 2 pesos ahí, ahí mismo en, en, en los mismos rangos
4: digamos Sí, en los eh. mismos rangos subiendo dos pesos prácticamente con respecto al cierre del, del día viernes, pero muy poquitas transacciones. Tres, tres transacciones por mil dólares. No, no, esto no alcanza ni para comprar una de las casas que estábamos comentando.
1: <risa> no, estaba está mirando un artículo ahí en, en, en Mercurio, en Emol, eh, las, eh, un análisis de los factores de riesgo que impulsan el valor del billete verde en Chile. Ese es el título, ¿ah? ¿eh? Y que habla que el tipo de cambio está... Eh, respecto a los fundamentos, debiera estar 150 pesos más abajo, más barato, en vez de 7.90 en 6, 6, 6.50 6.40 eh, eh, y las proyecciones hacia adelante son de los 800 ya pegados en 7.90, que es lo que estaba en los últimos días son 800 y más probablemente ¿eh? yo no sé si lo leen ustedes de sí. esa naturaleza, salvo que hay un factor que lo que lo despresione o despresurice rápidamente y no, no lo veo en el horizonte
4: no, pero pienso usted se habla bien, si con el precio del cobre que tenemos hoy día, de arriba de 4 dólares, como nos indica Don Willy, está en 7.90, claro. imagínate cuando vaya un precio de cobre más normal, ¿no? de 3 dólares y medio. Más normal. Entonces, claro, se va a ir arriba de los 800, sin duda.
3: Claro, lo que pasa es que estamos internalizando todos los riesgos económicos, creo que la inflación está siendo un problema serio, eh, de hecho el 53% de las personas en una encuesta consideraron que la inflación es hoy el principal problema económico del país mm. y, y eso creo que es muy relevante porque de alguna u otra manera creo que si hay algo positivo en todo lo que ha pasado, no solamente ahora, sino que en la historia económica más reciente, es que la gente de verdad sabe lo que es la inflación y, y le tiene miedo a la inflación. ¿no? Eh, yo creo que la experiencia de, de, de la época... De, de hiperinflación que tuvimos en el gobierno de Allende, eh, creo que fue una experiencia muy traumática, que tuvo muchos costos eh, económicos, laborales, sobre todo por los ajustes que hubo que hacer en algún minuto para eh, tratar de evitar, y bueno, y todo el cambio estructural que se vivió y que de alguna manera eh, logró sacar a Chile de, de, del hoyo económico en el que estábamos con un plan económico muy bien diseñado, muy bien planteado, eh, con una mirada a país respecto de resolver todos estos todo esto problemas. Eh, y que incluso, fíjate que eh, en la escuela monetarista eh, le dio la importancia que tenía a este problema y, y de ahí que, que todos los, los, los Chicago Boys eh, que, que finalmente impulsaron estas transformaciones tan de fondo... Eh, lograron efectivamente eh, sacar al país de, de, del hoyo en el que estábamos. Si no, estaríamos hoy día como Venezuela, con hiperinflación en 1000% mensual y yendo a comprar con carreta de billetes, digamos. ¿eh? Porque el, el dinero en Venezuela lo pesan, no lo cuentan ¿eh? cuando uno va a comprar. ¿eh? Entonces, creo que fue... Y, y de alguna otra manera creo que la gente tiene conciencia de lo que es la inflación eh, la indexación también que se produjo en la UEF También es importante porque se siente Se pega fuerte la inflación en, en, en la UEF eh, Y eh, a pesar de aquellos eh, intentos populistas de eliminarla Creo que eh, sería un, un tremendo error Eliminarla como moneda de indexación Fundamentalmente porque si tú no tienes una medida como esa Una unidad de monetaria como esa finalmente obligarías a que todo el sistema financiero tuviera que hacer apuestas por la inflación. ¿cierto? Y eso significa que no habría una, una comparación equivalente para entender cuánto te están cobrando, por ejemplo, por un crédito. Si tú vas al banco A, y el banco A cree que la inflación va a ser de 8%, entonces te cobra 8 más 3 en un crédito, te cobra 11. Y el banco B te cobra, eh, cree que la inflación eh, va a ser eh, 10% y te cobra eh, 15 te fija, no, no, no hay una comparación no te permite trabajar eh, para, para tener eh, buena, buena, buenas decisiones económicas ¿Ah? eh, la inflación no, es, no hace más que reflejarse en un indicador el problema no es el indicador no es el termómetro el problema es que tenemos un exceso de demanda interna y alguien el otro día me preguntaba bueno pero ¿cómo se resuelve esto? súper fácil hay que hacer crecer la economía. En la medida que la economía crece, la producción crece, las empresas lo pueden eh, generar bienes y servicios a la misma tasa que se los demanda la demanda interna, el consumo, por ejemplo, tú vas a evitar tener presión inflacionaria, porque la gente va a tener la liquidez, va a ir a comprar y los productos van a estar. Te fijas Y la empresa no tiene que empezar a... Eh, producir eh, como lo tiene que hacer hoy día, ¿no es cierto?, con mayores costos de producción, tanto por los combustibles o porque no hay mano de obra y por lo tanto tiene que pagar más horas extras que son más caras, en fin todas esas cosas alteran los precios y por lo tanto eh, generan inflación ¿no? entonces creo que de alguna manera una u otra manera la gente ha ido entendiendo en, a través del tiempo lo que significa el flagelo de la inflación pero hay una 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 un, un, una cantidad de gente irresponsable e ignorante que cree que estas cosas se borran de un plumazo y que no pasa nada en la economía. Yo creo que no es así.
1: Nos dice un, un auditor, Rubén Castillo, nos dice, ayer vio en televisión, que el gobierno venezolano, de, el sanguinario dictador Maduro, iba a echar a la criptomoneda ¿eh? y le iba a quitar seis 0 a su moneda nacional. Ah, ese, que... ese Es vender el, es vender el sofá, madre, ¿eh? sin duda. La si razón de la cual Dale. hay, hay en eso, sí? se
4: habla bien, justamente en el caso venezolano, una situación que también se observó en la Argentina de Alfonsín a fines de los 80, con la hiperinflación sí. que, que hubo. que Esto es que se empieza a dolarizar. O sea, está como dice Don Willy, para no andar con un saco de billetes para ir a comprar algo, vas con dólares. O sea, de hecho, efectivamente, toda la, todo el exilio venezolano efectivamente le manda dólares a sus familiares que, que, que están todavía viviendo ahí. Entonces, hoy día se hace mucha, mucha transacción justamente con dólares. Con bueno, esa, esa es una característica de las monedas. Pues siempre la moneda buena desplaza a la moneda mala. ¿Ok? La moneda mala es la que pierde el valor rápidamente. que hoy día es la moneda, el, el bolívar, digamos. Okay. Y palatinamente se empieza
1: a producir esa cosa curiosa, que son los dólares los que empiezan a ser los más usados dentro de esa economía. Fíjate, eh, y a propósito de, de, de otro auditor que nos, nos, nos pide que comentemos eh, las pasos, las, las eh, primarias obligatorias en, en Argentina, eh, que se hicieron ayer, con una derrota de, del oficialismo de, Alberto de la dupla Fernández Fernández brutal. Sobre todo en el Gran Buenos Aires, ¿eh? ¿no es en la provincia, que es un bastión. La ciudad es un poquito más de centro-derecha marginalmente, diría yo, pero el Gran Buenos Aires es un bastión y ha sido siempre del terrorismo y ahí la diferencia en favor de la oposición en, la, en las pasos que se, que se miran como una suerte de plebiscito respecto a lo que viene en las elecciones que renuevan un porcentaje de la Cámara de Diputados y un porcentaje del Senado el 14 de noviembre. Entonces son antesalas, ¿no son, eh, son, son como el termómetro... Eh, el, el resultado es muy adverso, 38-33 ¿eh? y ese es un resultado bastante inédito en el Gran Buenos Aires para el Perón y, y en la Ciudad de Buenos Aires bueno, se fue casi 50% el macrismo, ¿no? Eh, entonces claro, ahí tienes eh, algo que ya empieza a ir claramente, creo yo de, de, de salida este, este intervalo que, que están teniendo los argentinos entre Macri y Macri 2 no lo sé pero probablemente, ¿no es en que el de uno empezó a hacer bien las cosas y terminó haciéndolas espantosamente mal y le dio, le dio eh, entrada al populismo de, de medio pelo de, de los Fernández. Pero, pero ya la, eh, Argentina está, está en, una, en una reversión de ese proceso, es lo que es muy, muy interesante desde el punto de vista de la proyección que uno puede hacer de la condición material de los argentinos que están viviendo niveles de pobreza que en la cifra más conservadora se acerca al 45%. Entonces... Eh, Nada, comentar eso que nos pide un, un, un auditorio, ¿por qué no comentan las pasos de Argentina ayer? Decía hace, hace unos minutillos.
4: Pero de todas maneras, señor Lavín, alta culpa tienen los argentinos. ¿Cómo vuelven a elegir a esas personas, señor Lavín? Por después de todo lo que supimos. Por ¿sí? supuesto. <risa> ¿Cómo volvieron a votar por ella? Claro, ya ahora están arrepentidos <risa> de haberlo hecho.
1: Pareciera, estoy indica que están bien arrepentidos, ¿no? eh, Claramente el o sea, perdón, el, el peronismo. El Kirchnerismo, el Fernandismo, digamos, va a perder eh, el control del Senado. Y esa cuestión es, es una alerta muy severa, eh, no para lo que puedan ser las futuras elecciones, es una alerta muy severa para Cristina Fernández y sus procesos judiciales, bloqueados por su inmunidad parlamentaria. Pero bueno, eh, don Willy, don Tomás, tenemos que aparentemente despedir, así que nos reencontraremos mañana. Hasta mañana.
3: Nos vemos mañana. Hasta no mañana.
1: Bien,
0: buen día.